0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt von Mittelerde. Ja, es ist endlich soweit. Wir haben es geschafft. Nach vielen Monaten ähm, haben Gernot und ich uns mal wieder zusammengetroffen, um den dritten Teil von Herr der Ringe zu besprechen. Und wahrscheinlich sind wir in zehn Folgen irgendwann auch fertig damit die erste Hälfte des Films abgedeckt zu haben. Und <lacht> <lacht>
1: Kommt wahrscheinlich genau hin. <lacht>
0: ich freue mich aber ganz besonders, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Herzlich willkommen zurück, Gernot.
1: Dankeschön. Ja, aber hat lange gedauert und ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wir haben einiges mit euch vor. Das können wir euch sagen. Ähm, und viele... Werden vielleicht aussteigen, wenn sie jetzt sehen, uh, es sind sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Folgen, nein, so viele werden es wahrscheinlich nicht, versprechen wir euch, um, Folgen ich verspreche veröffentlicht. Ich gar nichts. <lacht> <lacht> um, aber es lohnt sich. Also es wird sich lohnen, ähm, da einen Blick mit reinzuwerfen und mit uns beiden Mittelerde noch einmal neu zu erleben. Ich habe übrigens äh, einen ähm, Wunsch von einem Zuhörer bekommen, den wir vielleicht auch mal nachgehen können. Ähm, und zwar war der Wunsch, dass wir mal ein, äh, so ein Watch-Along machen äh, mhm. zu einem Film. Also dass wir letztendlich den Film live gucken, und nur unsere Audiospur dann nachher irgendwie auf YouTube veröffentlichen, ähm, sodass man auf dem einen Ohr letztendlich den Film hören kann und auf dem anderen Ohr uns beide, während wir über den Film gerade sprechen, hören. Also wie ein Audiokommentar, den man sich anhören kann.
1: Eine sehr interessante Idee.
0: Dann haben wir auf jeden Fall ein zeitliches Limit, auf jeden Fall, was wir bekommen. Ähm, vielleicht. Wir machen
1: einfach Pause.
0: Vielleicht <lacht> <lacht> passiert das ja auch noch in der Zukunft. Aber heute erstmal nicht. Heute sprechen wir über den dritten Teil oder beginnen über den dritten Teil zu sprechen. Bevor wir das aber machen, habe ich ja traditionell immer so ein kleines Opening, damit wir mal so ein bisschen wieder in die Stimmung reinkommen. Und ähm, wir möchten uns oder ich möchte, dass wir uns wieder einmal mit Tolkien beschäftigen. Tolkien, das haben wir ja schon ähm, in der letzten Reihe zu die zwei Türme gehört, hat ja super viele Geschichten äh, geschrieben in dieser Welt von Mittelerde und darüber hinaus. Und wir haben auch ähm, kürzlich ja eine sehr missglückte Serienadaption gesehen äh, namens Rings of Power und jetzt haben wir vor ein paar Monaten vielleicht habt ihr es auch selber ähm, in der Presse gesehen ähm, ein von einem von einer neuen Entwicklung gehört und zwar das Warner Brothers also die Produktionsfirma, die auch die Herr der Ringe Filme produziert hat, sich nun die Rechte wieder gesichert hat, die Filmrechte ähm, an Herr der Ringe und dem Hobbit. Und bevor ich das gleich nochmal so ein bisschen aufdrösel und erklär, was das mit diesen ganzen Rechten auf sich hat, weil das ist für viele bestimmt auch mal interessant, äh, das mal zu hören, bei wem liegen da überhaupt welche Rechte, möchte ich von dir einmal wissen. Stell dir vor, Gernot, du bist Hollywood-Produzent oh. und du hast die kompletten Rechte an allem, was Tolkien geschrieben hat. Oh. Und du müsstest jetzt entscheiden welche seiner vielen Geschichten du verfilmen möchtest. Und ich möchte von dir wissen, welche ist das? Und würdest du es in Filmform oder in Serienform machen?
1: Okay, bei Ilowata, das ist eine hohe Herausforderung. Ähm, okay, also es gibt ähm, ultra viele Geschichten. Ähm, die auch gar nicht alle was miteinander zu tun haben im tollkühnischen universum Es gibt auch viele Bücher dazu, es gibt auch, das hatten wir schon mal erwähnt, ähm, teilweise mehrere Versionen von einer Geschichte, aber ich glaube, die, die mich ähm, am meisten interessieren würde, oder am meisten reizen würde, weil ich es eine Wahnsinn-Story finde und unglaublich viel Tiefgang drin, ähm, ist die Geschichte von Feanor. Feanor ähm, ist ein König der Noldor und ähm, der hat die Silmarill erschaffen, das sind so Edelsteine, die ähm, im ersten Zeitalter quasi äh, stattfinden, wir sind ja im der im dritten Zeitalter von Tolkiens Welt und Werk und ja, das ist einfach vielleicht so als Kurzform ähm, das ist ein sehr zerrissener Charakter der äh, in der Zeit lebt als quasi die Vorläufer der Elben noch in in Valinor leben, also in einem, in einem Land, das auf einem anderen Kontinent liegt, äh, nicht auf Mittelerde. Es gibt zwar schon auf Mittelerde was, aber noch nicht so in der Form, wie, wie, im, wie wir es im dritten Zeitalter kennen. Ähm, ja, und es, es gibt dort äh, quasi noch direkte Interaktionen mit den Göttern, sage ich jetzt mal, ähm, die vom Urvater oder Allvater geschaffen worden sind. Und der Urfeind oder das Urböse ist eigentlich nicht Sauron, sondern Saurons Herr. Und äh, das ist einer der Götter, Abtrünniger quasi. Der heißt Melkor oder Morgoth. Und ähm, ja, das ist quasi so die Geschichte, wie, wie der versucht, die Werke der, der guten Götter zu verderben. Und äh, Fëanor gerät quasi in die Mühlen zwischen diese Göttersagen und zwischen diesen Konflikten. Und ähm, ja, es gibt, äh, wer, wer diese unsägliche Amazon-Serie gesehen hat, da gibt es glaube ich einen kurzen Rückblick ähm, auf, auf so zwei große Bäume, die dann verdorren. Ähm, das sind so die zwei Bäume, die das Licht in die Welt getragen haben, quasi im ersten Zeitalter und die werden von besagtem Bösewicht und äh, einem Vorläufer von der Spinne Kankra, die wir im dritten Teil ja auch haben, quasi vergiftet und zerstört und der komplette Kontinent verfällt in, ins Dunkel und aus dieser Lebensessenz dieser Bäume schafft Ferno quasi so Edelsteine, ähm, die diese, dieses Feuer oder dieses Licht quasi in sich tragen. Und ähm, ja, ist ein total zwiespältiger Charakter, der auf der einen Seite sehr edel ist, auf der anderen Seite halt sich auch schnell verführen lässt und ähm, dann abtrünnig wird von den, Göttern, von den Valar und sich verführen lässt von dem Bösen und ähm, ja, eigentlich so den Grundstein legt für die Geschichte, die dann im Herr der Ringe im dritten Zeitalter auch stattfindet. Aber das ist so tausende von Jahren früher, also nur damit ihr so ein Gefühl bekommt, ähm, was, für eine, was für eine Tragweite oder was für eine epische Breite auch oder Tiefe dieses Werk von Tolkien hat. Also hatten wir ja schon im zweiten Teil ein bisschen drüber gesprochen. Das wird mich total reizen.
0: Jetzt hast das du ja aber gesagt, also die Geschichte von Fëanor. Ja, ja, die Geschichte von Fëanor. Das ist jetzt ja schon, ist es jetzt nur die Geschichte von Fëanor oder schon die Geschichte der ganzen Silmarill? Und würdest ja, du es als? Er hat ja
1: geschaffen. Also ich würde, mh. ich würde es für mich gehört, das alles zusammen. Ich würde es auch, um, um Bezug auf deine Frage zu nehmen, ich würde es tatsächlich in Serienform machen, weil die schiere Menge an Material einfach zu viel für einen Film ist. Also Fëanor könnte man, ach gut, man könnte mehrere Filme machen. Das könnte man schon machen. Ein Tolkien ein
0: bisschen, Cinematic Universe.
1: <lacht> ja, da, könnt, da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, aber also es gibt zum Beispiel die Familienfehde, äh, die die haben äh, mit seinen Brüdern, äh, mit seinem Vater, sein Vater wird dann irgendwann von, von Melkor erschlagen. Und ähm, ja, also vielleicht, vielleicht schaut ihr es euch selber an. Schaut mal in Silmarillion rein, das ist im ersten Zeitalter, ich glaube, es heißt das Kapitel heißt von den Silmarillion oder von der Verdunklung der Welt oder sowas. Und, das sind, glaube ich, ähm,
0: mehrere Kapitel, die das ähm, genau, wohl halt ja. genau.
1: Aber das ist einfach eine ganz, also eine wahnsinnig toll erzählte Geschichte auch, weil ich finde auch, Tolkien schafft es meisterhaft, quasi große Zeiträume zu überbrücken und trotzdem dicht zu erzählen. Weißt du, wie ich das meine? Also, er, er geht nicht raus aus der, also man, man, man wird nicht rausgerissen aus der Welt, man bleibt in der Welt, auch wenn mal, keine Ahnung, 100 Jahre verstreichen oder. 30 Jahre oder so.
0: Ja, ich glaube, das ist das, wo wir auch beim, bei Die Zwei Türme schon im Podcast auch drüber gesprochen haben, dass andere Fantasy-AutorInnen letztendlich über die Geschichten, die Tolkien hier wirklich in kürzester Zeit einfach erwähnt, in wenigen Seiten halt beschreibt, da würden andere Autoren würden ganze Bücher drüber schreiben. Und sie bieten eben auch den Stoff, da ganze Bücher drüber zu schreiben. Aber Tolkien traut sich halt eben, darüber halt nur ein Kapitel zu schreiben.
1: Genau. Und das ist auch gar nicht so Mut zur Lücke, sondern ich finde nicht, dass da Informationen fehlen. Weißt du, er erzählt ja dann zum Beispiel die Geschichte von einem großen Helden über und, und, seinen, und den Einflüssen der Welt auf ihn und seinen Einflüssen auf die Welt um ihn herum. So die Wechselwirkung. Und da gibt es ja natürlich Nebencharaktere und es gibt im Hintergrund die Valar und so weiter. Aber es geht jetzt gerade um den und das ist so quasi die Hauptstory, die die Welt verändert. Und klar lässt er dann ultra viel weg, aber es ist jetzt nicht so, dass du dann Fragen zurückbleibst, ja, warum ist nicht das und was ist eigentlich mit dem passiert und so. Also so dieses, diese Loose Ends gibt es eigentlich nicht so wirklich finde ich.
0: Ja, weil es halt mehr eine ne Chronik ist letztendlich genau. ähm, als ja, irgendein, als ein als ein Buch, als eine Belletristik, sag ich jetzt mal. Also ja. es, die, die Key Facts werden da halt gut abgearbeitet und da wird nichts Wichtiges weggelassen. Aber man könnte das natürlich, und Tolkien könnte das auch selber äh, oder hätte es gekonnt, das noch mehr auszuschmücken und weiter durchzuerzählen, klar. Ja. Ähm, okay, in Serienform. Okay, interessant. Ich hab ähm, mir auch mehrere Sachen aufgeschrieben. Also, ähm, du hast ja zum Beispiel auch das von, also bei Noir hast du gesagt, ähm, äh, die Spinne da, Ungoliant, die ganze Geschichte genau. darum ähm, und mit Melkor und das Machtspiel mit Melkor finde und Ungoliant ne? finde ich ja. super spannend was da halt passiert, wenn sie letztendlich durch die verwüsteten Lande da letztendlich ziehen, mhm. wenn äh, Melkor bzw. Morgoth ähm, letztendlich sieht, wie Ungoliant immer mächtiger wird und zu mächtig für ihn wird. Und, und Angst
1: vor ihr hat, ne? Und ja,
0: Angst vor okay. ihr hat, ja, genau. Obwohl er eigentlich einer dieser Halbgötter ist, ähm das so ist das.
1: aller Goethe, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr ja, los. Ne? Ja,
0: ja, also, es ist so interessant geschrieben und da hätte ich mir tatsächlich mal von zurück. Also, es ist nichts Wichtiges weggelassen, aber ich hätte mir gewünscht, darüber ein ganzes Buch zu lesen. Also, ich hätte ein ganzes Buch drüber lesen können, sage ich mal so. Ja. Ähm, und, und was, das, ich, auch so, ja, ja, und ja, was
1: ich auch so toll finde in, in dem Zusammenhang ist ja, also, ich, ich bin mehrmals habe mich dabei ertappt, äh, quasi. Ähm, warum haben denn die Valar sich nicht besser darauf vorbereitet und warum haben die denn, na, also es gibt ja dieses Zitat von Ferno, wo er dann auch sagt, ähm, also wo er versucht, die Noldor halt zur Revolution gegen die Valar quasi aufzustacheln und sagt, die können euch nicht mal in eurem eigenen Land beschützen oder in ihrem eigenen Land beschützen. Und das ist schon so, ne? also die rennen schon auch teilweise blind rein. Aber, man, Tolkien schafft es dann das so auf, auf, eine, auf eine Ebene zu heben, also die Valar sehen da in dem Moment das Gute und sie wissen ja auch, dass dass Melkor mal einer von ihnen war. Und sie trauen das dem gar nicht zu dann teilweise oder glauben nicht, dass er so verdorben ist. Also das ist eine ganz ganz andere, eine vielleicht auch naivere Sichtweise auf die Welt. Und ich finde, das, das wird so toll verknüpft, weißt du, diese, diese Sicht der eher menschlichen Wesen, sage ich jetzt mal, obwohl es Elben sind, aber von, von Wertesystemen und von Gefühlen und allem Möglichen her. Und dann diese göttliche Sicht drauf, die halt da irgendwie drüber schwebt als so eine Entität. Also das ist schon... Und, und, das, und der, 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 das Zwiegespräch zwischen den beiden. Und dann das absolut Böse noch dazu. Und auch, auch, weißt du, solche Fragen wie, wie entsteht, wie wird man eigentlich böse? Oder wie entsteht das eigentlich? Und, und gibt es davon zurück? Und wenn ja, warum, wenn nein, warum und so? Also das sind so, das ist so eine existenzielle Erzählung. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücken kann. So eine, so eine die so die Urinstinkte auch von den Menschen irgendwie betrifft. Ja. So, ich ich vergleiche das immer, so, quasi das Silmarillion ist so die Bibel des Tolkien-Universums, so kann man es glaube ich am besten sagen.
0: Ja. Ähm, und ich würde es halt auch interessant finden, bei dieser ganzen Dynamik da mal so einen Genrewechsel vorzunehmen, weil es hat ja sehr viel so Horroranleihen letztendlich, mhm. in die das geht, würde ich auch mal interessant finden, da mal in so andere Richtung zu gehen, also nicht, dass das ein kompletter Horrorfilm oder so, muss, aber wenn es halt, wenn du das in Serienform inszenieren würdest, dass es da halt auch einfach mal diese klar düsteren ähm, Folgen geben kann, die sich vom Rest der Serie so herabheben hm. würden. Hat ja
1: Jackson so ein bisschen versucht, ne, im dritten Teil mit Kankra und äh, ihrem Nest da heute ich habe ähm, ja. ich
0: habe aber noch eine andere ähm, Geschichte rausgesucht und das mag ähm, super offensichtlich sein aber ich finde es ist eine, und ja es ist eine es ist einfach eine so tolle Geschichte ja, ähm, auf die auch im Herrn der Ringe ja immer wieder Bezug genommen wird die Geschichte von Luthien, ähm, einer Tochter eines großen Elbenkönigs Thingol und Melian, glaube ich. Ähm, das Thingol
1: ist übrigens der Neffe von Feanor, wenn ich es richtig weiß. Ne?
0: Ja, das sind alles Verwandtschaften. Ja. Alter. Und Melian ist eine Maya wie Gandalf und Saruman. Saruman <lacht> genau. Und diese ganze Geschichte von Beren und Luthien spielt im ersten Zeitalter, soweit ich mich recht erinnern kann. Ja. Und das beginnt halt irgendwann so die Geschichte von den beiden, dass Bären äh, Luthien in dem Wald halt in dem Wald halt tanzen sieht und singen hört ähm, und sie dann aber relativ schnell wieder verliert. Und dann begibt er sich auf die Suche, ähm, diese schöne Elbenfrau wiederzufinden. Und er findet sie irgendwann in Menegroth, ähm, der Festung dieses Königs Thingol, und hält dann um die Hand von Lucien an. Oder Tinuviel. Äh, die Nachtigall, wie er sie halt selber nennt. Ähm, Thingol lehnt das aber ab. Möchte seine Tochter nicht an diesen Menschen äh, geben. Aber seine Frau, äh, die flüstert ihm so ein paar Sachen dazu. Und dann gibt. Thingol bären eine eigentlich unlösbare Aufgabe. Und da wäre die ganze Geschichte wieder verknüpft mit der Geschichte von Feanor. Ähm, denn er sagt, ich gebe dir die Hand meiner Tochter Luthien, wenn du mir einen der Silmaril gibst, die zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr bei Feanor sind, sondern bei Morgoth oder das Melkor der sie an seine Krone gepackt hat, auf seine Krone gesetzt hat letztendlich ähm, und sie gestohlen hat, ja. Ähm, und Bären nimmt natürlich diese Aufgabe an, weil er Luthien so sehr liebt und zieht dann los in diese hoffnungsvolle ähm, Aufgabe letztendlich und versucht, einen Silmarill zu finden. Und das ist ein unglaublich schwerer Weg, ein unmöglicher Weg, den er eben auch nicht alleine schafft. Luthien wird dann erst von ihrem Vater auch eingesperrt, damit sie ihm nicht hinterherlaufen kann, aber sie kommt dann halt schon frei und sie rettet ihn dann. Und diese ganze Geschichte, ich möchte nicht sagen, wie es weitergeht und was halt genau passiert, lest es einfach wirklich selber. Ähm, die Geschichte ist nicht nur im Silmarillion beschrieben, sondern auch in einem extra Buch, das dazu nochmal erschienen ist. Ähm, und es ist einfach eine tolle Geschichte.
1: Definitiv. Und, und das, jetzt dürft ihr kurz äh, raten, was für Anwandlungen das äh, für, beim Herr der Ringe quasi äh, hervorgerufen hat. Oder welches Pärchen beim Herr der Ringe denn auch eine, Sterb eine Unsterbliche und ein Sterblicher sind?
0: Legolas und Gimli. Genau. <lacht> <lacht>
1: ja, Also ist natürlich Aragorn und Arwen, ähm, die ja auch diesen... Und Elrond als Vater, die auch diesen Zwiespalt quasi zu bewältigen haben, sterblich und nicht sterblich, ähm, zusammenzubringen.
0: Ja. Also, das als kleiner Einblick nochmal in die Geschichten von Tolkien und nochmals eine Einladung, lest diese Bücher. Und nicht nur der Herr der Ringe und nicht nur der Hobbit, sondern auch die weiteren Bücher, die da erschienen sind. Es lohnt sich wirklich. Und ich hatte es anfangs gesagt, ich will euch einmal ganz kurz, bevor wir zu dem Film kommen, um diese erste Folge noch ein bisschen in die Länge zu ziehen, ähm, erklären, wieder da, was das mit den Rechten auf sich hat. Hast du dich damit mal beschäftigt, Gernot? Ähm, weißt du, wie ähm. das so ganz genau ist? Weil das Ganz genau weiß ich es. Weiß ist kompliziert. <lacht>
1: ähm, also, ich weiß, dass da so viele Personen mit beteiligt sind, auch also die Alben, Tolkiens und äh, aber auch Gesellschaften sind da noch beteiligt und alles Mögliche. Und das ist auch auf Zeit teilweise. Und also, du weißt das sehr viel besser. Schieß
0: mal los. Also, komplett aufdröseln werde ich es jetzt nicht. Das kann ich sagen, weil das ist zu kompliziert. Ähm, es gibt. Im Prinzip vier, ähm, vier Rechteinhaber, unter dem den die Rechte von Tolkiens Welten aufgeteilt sind. Auf der einen Seite, und das ist der, der größte Teil, haben wir die Tolkien Estate. Tolkien Estate, ähm, das ist letztendlich, ähm, ja, da sind Tolkiens Erben, stecken da hauptsächlich natürlich mit drin, ähm, und halt aber auch andere Rechteinhaber, die da halt noch mit dabei sind. Die haben die Rechte, also die Publishing Rights an allen Büchern von Tolkien oder die mit irgendwas mit Tolkiens Welt zu tun haben. Also wenn irgendwelche neuen Bücher rauskommen oder wenn irgendwelche Bücher wieder neu geprintet werden, gedruckt werden, dann liegen diese Rechte alle bei, alle bei der Tolkien Estate. Ähm, außerdem haben sie die Möglichkeit, ähm, die Lizenzen zu diesen Werken zu verteilen. Also, wenn jetzt jemand sagen möchte, ich möchte jetzt das Silmarillion verfilmen, dann müsste man, ähm, ein, müsste man mit der Tolkien Estate sprechen, ähm, muss denen sehr viel Geld geben, wahrscheinlich, ähm, um das verfilmen zu dürfen. Oder die sagen wir wollen Bären und Luthien, wollen wir verfilmen ähm, nur eine Geschichte davon dann mit Tolkien Estate sprechen also die haben den Großteil der Rechte außer
1: vielleicht kurz um, um noch klar ja. zu machen mit dem sehr viel Geld korrigiere mich ähm, aber wir kommen dazu dann warte ich noch
0: genau also die dürfen die Rechte verteilen außer beim Herrn der Ringe und beim Hobbit ja? die beiden fallen da raus denn diese Rechte in Sachen Filmadaptionen ähm, und ähm, Serien und Videospiele, Brettspiele und so weiter, die liegen nicht mehr bei der Tolkien Estate, sondern die liegen bei der Embracer Group. Ja, die Embracer Group ist, ist so eine schwedische Firma. Die haben sich die Rechte gekauft, an der sogenannten Middle-Earth Enterprises. Ja, die Middle-Earth Enterprises, die haben die Rechte wiederum an Herr der Ringe und am Hobbit. Also Film und so weiter Rechte. Und äh, diese Rechte hatten vorher, hatte vorher nicht die Embracer Group, sondern die Soul Sense Company. Vielleicht schon mal gehört, stand auch mit Sicherheit im Abspann irgendwie, vom Herrn der Ringe halt mit drin. Und die hatten die Rechte eigentlich von am Herrn der Ringe und am Hobbit seit den 70er Jahren. Ja, das heißt, die können bestimmen, welche Filme, Spiele und TV-Serien so in der Welt von Herrn der Ringe und vom Hobbit veröffentlicht werden. Die haben dann wiederum Ende der 90er die Filmrechte am Herrn der Ringe und an dem Hobbit an Warner Brothers. Verliehen. Ja, also, die haben das nicht dauerhaft. Die Grundrechte liegen immer noch bei der Embracer Group. Ähm, und Warner Brothers konnte somit mit New Line Cinema die Filme, die wir kennen und lieben, außer die Hobbit-Filme, ähm, umsetzen. Ja? <lacht> so, dann gibt es noch andere ähm, Unterlizenzen, die die, die, die Saul Sense Company letztendlich vergeben hat für Brettspiele, für Merchandise, Videospiele und so weiter. Aber das ignorieren wir jetzt einmal. Ähm, nun war das so, die drei Hobbit-Filme wurden veröffentlicht und da hat damals, als das noch der Saul's Sense Company gehört hat, gesagt, ey, ihr habt jetzt so lange keine Filme mehr gemacht nach dem peter jackson Film wir wollen die Rechte wieder zurückhaben, weil mhm. ihr keine Filme mehr produziert. Was ist prompt danach passiert? Warner Brothers hat den Film War of the Rohirrim angekündigt. Kannst du dich vielleicht noch erinnern? Ist vor ein paar Jahren veröffentlicht worden. Es soll, ist ja noch nicht veröffentlicht, aber es soll ja ein Animationsfilm sein. Ja. Es wird gemunkelt, dass dieser Film nur angekündigt wurde, damit Warner Brothers die Rechte nicht verliert tatsächlich. In der Zwischenzeit hat dann aber die Embracer Group von der SolSense Company die Middle-Earth Enterprises äh, gekauft. Ähm, und die Embracer Group und Warner Brothers, die verstehen sich ziemlich gut. Das heißt, es ist wieder alles okay. Und die haben, Warner Brothers hat jetzt groß angekündigt, dass es weitere Filme ähm, oder Serien, glaube ich, auch in dieser Welt geben wird zukünftig. Was für Projekte genau das ist noch nicht klar. Peter Jackson wurde auch schon gefragt, ob er irgendwie mit involviert ist ähm, hat gesagt, das ist noch sehr früh und man hatte noch keine Gespräche geführt. So, also es wird aber irgendwas Neues in dieser Welt kommen. Nun kommen wir zu Amazon. Die haben den allerkleinsten Teil, zum Glück an den ganzen Rechten, das Besondere bei Amazon ist, die haben direkt mit der Tolkien-Estate verhandelt. Ja. Und ähm, die haben gesagt, ja, so richtig wurden die TV-Rechte, die vergeben wurden, ja nicht geregelt mit der Middle-Earth Enterprises. Und sie hatten von Anfang an denn das Ziel, ähm, eine Fernsehserie daraus zu machen. Und das Besondere an dieser Fernsehserie ist jetzt, dass das zwar sehr direkt auf Herr der Ringe und den Hobbit Bezug nehmen darf, also auf Charaktere, die vorkommen, auf mhm. Events, die vorkommen, die dürfen sie aber nur, ähm, die dürfen sie aber nur erwähnen oder ja, eine Referenz darauf letztendlich geben. Ähm, also deswegen darf sowas, so wer wie Elrond, Galadriel und so, ja, dürfen halt, drin vorkommen, ähm, aber die genauen Events im Herrn der Ringe ähm, beziehungsweise die Events vor allen Dingen im Silmarillion und in anderen Geschichten von Tolkien, die dürfen nicht vorkommen. Das heißt, Amazon ist durch die Rechtevergabe gezwungen, eigene Versionen ähm, zu schreiben rund um die Events, die Tolkien kreiert hat. Und das ist ja genau das, was wir beide Wir möchten jetzt auch wieder nicht zu sehr abhaten über Rings of Power. Doch, doch,
1: doch, doch.
0: Aber gena <lacht> genau das ist ja das Problem, dass das, was in dieser Serie vorkommt, nichts oder also nichts ist, was von Tolkien geschrieben ist, sondern nur auf einige Sachen entfernt Bezug nimmt, die Tolkien geschrieben hat.
1: Das ist aber bei weitem nicht alles, was ich an dieser Serie <lacht> kritisiere. Ja,
0: genau. Aber wir sprechen jetzt ja nur über ja, die Rechte. Aber ähm, ihr merkt das, ich könnte das jetzt noch weiter erklären, aber muss ich nicht. Ihr merkt, das ist unglaublich kompliziert. Ähm, ich bin sehr gespannt, was Warner Brothers jetzt machen will, mit den Rechten von Herr der Ringe und dem Hobbit. Sie haben schon gesagt, dass sie die Filme nicht noch mal machen werden. Da bin ich sehr froh. Ja. <lacht> ähm, aber ich weiß auch nicht so wirklich genau, was sie sonst draus machen wollen, ehrlich gesagt. Also kann man drüber spekulieren. Ihr werdet hier im Podcast mit Sicherheit darüber erfahren, sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, was daraus passieren wird. Und wenn es irgendwas Erwähnenswertes und Gutes geben wird, dann werden wir es hier mit Sicherheit auch im Podcast besprechen. So. Also, Ich bin da ja pessimistisch
1: <lacht> nach den letzten Erfahrungen, sage ich dir ehrlich. Sobald da irgendwie Firmenpolitik oder, oder Geld oder sonst was mitspielt. Das Coole an, an der Entstehungsgeschichte der Filme, über die wir den Podcast jetzt eigentlich machen, äh, ist ja, dass, dass Jackson quasi erstmal äh, Klinken putzen gehen musste, um irgendjemand zu finden, der das mitmacht. Das heißt, da ging es eigentlich um, um die Sache und es ging nicht um, so, sobald es um, um, um das Ganze drumherum geht, uff, das ist alles Energie, die nicht mehr ins Projekt fließen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, ich verstehe es absolut und äh, wenn ich mir generell so Entwicklungen in Hollywood zurzeit anschaue, mhm. blicke ich da mit großer Sorge drauf auf so die originellen Ideen, die halt kommen, um die kreative Umsetzung. Ja, es gibt diese Filme noch, aber meistens nicht bei den großen Geschichten. Ja, die werden so billig umgesetzt und so armselig umgesetzt, dass ich mir da. Bei der große Fokus Sorge liegt halt
1: nicht mehr auf dem Stoff. Das ist, ja, so das, ist das,
0: das Event und so, was drum, genau. drumherum erzählt wird. Okay. Und damit soll es das gewesen sein mit unserem kleinen thematischen Einstieg <lacht>, ähm, in die Welt wieder von Tolkien zurück. Ich hoffe, ihr seid gut eingestimmt. Wir legen los mit dem Film, ähm, besprechen wie immer die Special Extended-Version vom Herrn der Ringe, die, ich glaube, 4 Stunden 23, jo. 24 oder so
1: geht. 22 ähm, und 58 Sekunden.
0: Das wusstest du natürlich aus dem Kopf.
1: Nach dem der quiz das du gemacht hast, glaubt man mir das sogar. Oh,
0: ja. Das äh, glaubt man tatsächlich. Ähm, ja, wir starten mit dem, äh, mit der Musik. Wir starten mit der Musik, mit dem Titel wieder mal. Der Titel der sich übrigens seit dem ersten Film nicht verändert hat. Also ähm, sie haben den Titel in der Version genau so gelassen, wie er seit dem ersten Film besteht. Ähm, da gibt es auch viele Filme, die es anders machen, ein kleines Detail irgendwie verändern. Hier heißt es, es ist alles aus einem Guss, eine große Geschichte. Wir müssen hier nichts dran verändern. Ja. Und dann ist das erste Bild des Films ein Regenwurm.
1: <lacht> auch der kleinste Kandidat. <lacht> ja, das ist ein Regenwurm, der gefolgt wird äh, von dem Gesicht von Andy Serkis. Ähm, und ihr wisst natürlich alle schon aus dem letzten Podcast, wer das dann nachher ist. Ähm, und wie immer haben wir, wie in den anderen zwei Filmen, ja auch einen kleinen Prolog, äh, der uns ein bisschen mehr Hintergrundinfos gibt über was passiert ist oder über bestimmte Charaktere. Im ersten Teil hatten wir ja die, die, die Schlacht von Dagorlad und so weiter. Also äh, wie Sauron das erste Mal besiegt worden ist. Im zweiten Teil war es die Geschichte, wie Gandalf zurückgekommen ist. Ähm, zumindest teilweise. Und im dritten Teil ist es quasi die Geschichte, wie Smeagol zu Gollum wird. Oder ähm, ja, also quasi vom, von einem Hobbit, den er mal, der er mal war, ähm, zu dem wird, was er jetzt ist. Und das finde ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Johnny, aber ich finde es mal wieder einen mega gelungenen Prolog. Ähm, man, ich glaube, man weiß am Anfang relativ, also wenn man den Film das erste Mal sieht und auch noch nicht so drüber weiß, weiß man gar nicht, was da abgeht und was da jetzt gerade spielt und so. Und es ist ja so, dass die zwei, äh, Smeagol und Deagol, die zwei Brüder sitzen im Boot und äh, angeln in einem Fluss oder einem kleinen See. Und Diagol fängt einen Fisch beziehungsweise einer beißt an. Und Diagol geht über Bord, weil der Fisch groß ist und er ist halt ein Hobbit. Ja, und der Wasser hält die gezogen.
0: Angel auch einfach mit einer Hand.
1: <lacht> das ist, glaube ich, das schnellste, wie er je durch, durch, durchs Wasser gepflügt ist. Ich glaube, das ist ein Karpfen oder so oder ein Barsch oder irgendwie sowas, was der äh, zieht. Und äh, irgendwann lässt er halt im, im Geistesgegenwärtig, kann man ja da nicht mehr sagen, schon ein bisschen später, aber er lässt die Angel los und bleibt quasi unter Wasser direkt vor dem Ring, der halb im Schmutz und in Stein begraben ist und nur so halb rausguckt, äh, stehen und schließt die Hand rum und stößt sich ab und kommt halb ertrunken wieder raus und stellt sich dann ans Ufer und schaut sich erstmal an, was er da in seiner Hand hat.
0: Also, ich finde das unglaublich schön, dass diese Szene, ja, oder diese Einstellung als ähm, Gold den Ring aus dem Wasser raus, also aus dem, vom Boden äh, des Wassers, äh, des Flusses letztendlich ähm, hochzieht, dass das ja auch wieder eine ähm, Einstellung ist, die wir schon hatten. Ja, die wir schon hatten im, ich glaube, im ersten Teil. Ja. Ähm, genau diese Einstellung. Und hier wird sie jetzt wiederverwendet. Ja. ja also äh, während man am Anfang noch denkt, dass das Gollum ist, der den Ring hier nimmt, wird jetzt hier aufgelöst so eine kleine Referenz. Hey, nein, das war nicht Gollum, sondern es war der Goll, der den Ring genau. äh, hier aufgenommen hat.
1: Sieht aber übrigens ähnlich aus wie ähm, im ersten Teil im Prolog, als quasi äh, der alte Iron Holmes gezeigt wird, wie er Bilbo spielt und wie er den Ring vom Höhlenboden aufliest. Ne? Also, das ist auch äh, Nahaufnahme vom Ring und die Hand, die ein bisschen Dreck mitnimmt und so. Also die Parallelen sind recht eindeutig. Ne? Was ich vor allem schön an der Szene finde, ist dann, also Smergor kommt ja dazu, guckt, also ist erstmal lachend und glücklich, dass sein Bruder überlebt hat. Und schaut dann über die Schulter von Diagol, weil Diagol ihn gar nicht beachtet. Und dann, als er den Ring erblickt, dieser, diese Mimik, die sich ändert, von, von glücklich lachend und erleichtert zu, ähm, ich weiß gar nicht, habgierig, ähm, völlig, völlig geflasht, seine Augen werden so größer, sein Lächeln gefriert und so weiter. Und du siehst sofort, dass er von diesem Ring vereinnahmt wird. Ja, ja ich,
0: ich finde es halt besonders interessant, weil letztendlich du siehst es, also wunderschön gespielt, ne? Ja, ähm, mega. Du siehst sure. es halt, also die Macht des Rings auf Meergol, aber auch den Einfluss des Rings auf Deagol. Mhm. Denn obwohl der weniger ist als auf Smeagol, augenscheinlich hier jetzt jedenfalls in dieser Szene, hat der auch Einfluss auf Diagol. Ja, ja Also zweifelhaft. Ähm, Das finde ich halt irgendwie auch cool zu sehen. Und ähm, vielleicht noch mal ähm, im Großen und Ganzen zu dieser Szene, ähm, warum, was glaubst so, du, warum haben sie diese Szene überhaupt hier als Prolog eingeführt?
1: Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zurück, weil du gerade Diagol auch angesprochen hast. Also, äh, die zwei kämpfen ja dann danach. Und, ähm, also Smeagol versucht, Diagol den Ring wegzunehmen. Man sieht übrigens auch gleich, dass er in der dritten Person von sich redet. Ne, was ist das? Wir? Erste Person Plural oder oh, der Deutschlehrer. Ähm, also er redet in der ersten Person Plural von, von, von sich. Also schon da. Äh, der hat also, sage ich jetzt mal, ein bisschen salopp da schon ähm, ein paar Problemchen gehabt, Also noch, äh, äh Smeagol war. Und äh, das ist ja auch irgendwie bezeichnend, ne? weil der Ring verführt halt die Schwachen am leichtesten. Und es gibt ja durchaus Charaktere in Tolkiens äh, äh, Universum, die dem Ring da widerstehen können. Ja, zum Beispiel Aragorn, ja, was ja im ersten Teil am Ende da relativ, in den Filmen relativ deutlich wird. Ähm, oder Galatriel oder Gandalf und so weiter. Aber eben Smeagol nicht und Diagol auch nicht. Und äh, weil du gesagt hast, Diagol ein bisschen weniger, er im Kampf Versucht er aber auch, seinen Bruder umzubringen. Ne? Also, das ist ein Kampf auf Leben und Tod von beiden, den dann Smeagol tatsächlich für sich entscheidet. Und, ähm, ja, also, um auf, zu deiner Frage zurückzukommen, ich denke, es, es wird halt implementiert, dass Gollum bereit ist, zu töten für, da, für den Ring. Also, das ist quasi der erste Mord. Dann ist ja auch dieses Zwiegespräch im zweiten Teil zwischen Gollum und Smeagol, wo Gollum Smeagol Mörder nennt. Und, das ist halt, also nach dem, was wir wissen, der erste Mord, den quasi Gollum äh, begeht, um an den Ring zu kommen. Und das ist auch unmittelbar nach dem ersten Kontakt mit dem Ring. Also man sieht erstens die Verführungskunst des Rings und auch die, die Schnelle und die Macht, die der ausübt und dann halt die Charakterentwicklung von Gollum.
0: Das ist musikalische Thema natürlich, the seduction ja. of the Ring natürlich. Ähm, ja. um. Ja, Peter Jackson selber ähm, hat in einem ähm, Kommentar oder in einem Interview dazu auch mal gesagt, ähm, dass diese Szene auch dazu halt dient, ähm, dass der Fokus hier zu Beginn von The Return of the King wieder auf den Ring gerichtet wird und die oh. Geschichte des Rings weil in Two Towers, ähm, die zwei Türme, da war der Fokus schon sehr stark auf dieser ganzen Schlacht, in Helms Klamm und so weiter, das war natürlich auch irgendwie so ein bisschen das filmische Highlight dieses ähm, ganzen Films und jetzt zu Beginn des dritten Films, des finalen Films, jetzt nochmal direkt am Anfang das Augenmerk auch darauf zu richten, ey, guckt mal Leute, hier rum geht's, um dieses kleine Ding geht es. Ich glaube,
1: er meinte das auch im, im Zuge von, dass auch wieder in, in, in den Fokus der, des Bewusstseins des Zusehers kommt, warum passiert das hier eigentlich alles? Ne? Also warum gibt es dieses ganze Leid, warum gibt es den Krieg und so weiter? Ne? Zurück auf, auf Boromir verweisen so ein kleines Ding, weswegen wir so viel Leid und Zweifel erdulden. Ja,
0: ja dann übrigens nochmal zurück zu dem Kampf, den du ja gerade auch schon erwähnt hast. Ein unglaublich brutaler Kampf, wie ich oh. finde. Also ich habe den damals auch im Kino gesehen wieder. Da war ich noch sehr jung, <lacht> ähm, verhältnismäßig jung. Und ich weiß, dass diese Szene mir wirklich buchstäblich so den Hals zugeschnürt hat. Also ich habe es wirklich gespürt und dachte so, alter Scheiße, was passiert da? Also ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so einen brutalen Mord in einem Film auf großer Leinwand
1: gesehen. Unblutig, ne? Unblutiger, brutaler ja. Ort. Das ist auch, äh, und ich finde, dass, dass da kein Blut ist, macht es brutaler, ne? Also wenn da Blut wäre oder so, das, das wär, hätte nicht das Gleiche. Man muss sich vor Augen führen, das sind Brüder. Und äh, weißt du, warum das auf der Leinwand so gut kommt? Wegen der Filmmusiktechnik, die sie einsetzen, nämlich Underscoring. Ähm, es ist dieses, dieses hohe, dies, diese ganz hohen Töne, das Töne kann man fast nicht mehr sagen, es ist ihren Pfeifen und dann natürlich dieser dieser ähnliche Rhythmus, der dann immer langsamer wird, während der Golds G Gegenwehr immer lahmer wird und er schließlich erwirkt wird von Smergol. Also das ist, ne, das, das ist eine Einheit. Auch wieder filmisch meisterhaft umgesetzt. Ne? Also eine Einheit von Musik und Film.
0: Ja. Ähm, außerdem in der Szene, die übrigens von Fran Walsher ja inszeniert wurde, oder wo sie die Regie übernommen hat, also die Ehefrau von Peter Jackson, die hat Regie geführt bei dieser Szene, weil Peter Jackson wahrscheinlich gerade irgendeine Action-Szene irgendwie oh, inszeniert hat. Sie kennen. Ähm, aber das hatten wir auch schon an ein, zwei anderen Stellen schon, ähm, wo wir im Podcast auch drauf verwiesen haben, wo seine Frau denn den Re Regiestuhl besetzt hat. Ähm, dann haben wir dieses also dieses Würgen ja auch, ne? dieses Erwürgen was übrigens in der Extended-Version länger ist als in der Kinoversion. Echt? Ja. Das, das ist mir äh, aufgefallen. Super interessant. Äh, hängt damit zusammen, dass die MPAA, die für die Altersfreigaben mm, äh, in den ja. USA zuständig sind, gesagt haben, dass es zu viel war. Also erst in der Extended-Version des Films konnte man die ungekürzte Version dieses ganzen Mordes, dieses ganzen Kampfes, Sehen also, ähm
1: auch, auch einfach äh, in, dem, in dem Zusammenhang, weil du es vorher gesagt hast Zu so geil gespielt von Andy Serkis ne? Also der beim Erwürgen Der guckt ihn nicht an ne? Der guckt woanders hin Aber bar jeglichen menschlichen bar jeglicher Menschlicher Regungen, die er noch irgendwie hätte Und sobald er tot ist, guckt er nur ganz kurz Atmet er noch und dann Geht das direkt Die Kamera schwenkt dann zu der Hand Genauso wie, äh, wie Smergold sich zu der Hand wo der Ring drin ist, bewegt und hat dann nur noch Augen für den Ring. Der ist seinen toten Bruder, den er gerade umgebracht hat. Den würdigt er keines Blickes mehr. Ne? Also so stark ist der Einfluss des Rings auf ihn in dem Moment. Also finde ich halt geil. Ne? Und dann auch dieser Schnitt hin zu, zu den verschiedenen Stadien von Gollums Transformation, Smeagols Transformation zu Gollum. Also allein von der Maske. Also ich, ich kenne mich immer nicht so gut aus, was da alles äh, hinter den Kulissen läuft, da bist du der, der Fachmann dafür. Aber es ist so krass gut, wie es aussieht.
0: <lacht> ja. Ähm, das sind alles sehr spontane Szenen übrigens, die sie da gemacht haben. Also es war gar nicht ja. so groß geplant, das zu machen. Und interessanter Fun Fact: noch, ähm, diese Szene mit Smeagol und Deagol, wusstest du, dass die ursprünglich nicht zu Beginn des dritten Teils geplant war, sondern eigentlich im zweiten Teil vorkommen mhm. sollte. Und zwar als Frodo Gollum das erste Mal mit Smeagol anspricht. Ja. Da sollte es also diese Szene eigentlich gehen. Genau. Ja. Um, und da hat aber nicht wirklich um, im zweiten Teil reingepasst. Und Andy Circus war so ein bisschen traurig, weil das so seine einzige Szene war, wo er hm. wirklich zu sehen ja. war. Um, und dann hatten sie die immer so als Backup noch da. Und dann haben sie sich irgendwann entschieden, hey, das wäre doch eine super Eröffnungsszene, ein schöner Prolog für den dritten Teil. Hervorragende Entscheidung. Super gepasst. Und dann haben sie halt daraufhin erst diese ganzen kleinen Pickups gedreht, also diese ganzen kleinen Szenen gedreht nach dieser Szene, wo Gollum, wo er sich transformiert langsam zu Gollum hin. Da mhm. haben sie ein sehr rudimentäres Set aufgebaut, äh, wo sie dann diese Szenen haben spielen lassen. Um, und da gibt es übrigens auch eine super witzige Szene. Also, wenn man ordentlich lachen möchte, ja, dann muss man sich auf der Blu-Ray oder DVD muss man sich den Audiokommentar der Schauspieler anhören. Ja? Um, und der Audiokommentar der Schauspieler sind unter anderem Dominic Monaghan und Billy Boyd mit dabei. Oh. Ja? Und sobald die irgendwas von sich geben Kommt da nur Scheiße raus, aber extrem lustige Scheiße. Ja, die also ja eh immer super Es gibt ja diese Szene, die ich übrigens übelst ekelhaft fand, als er diesen Fisch da aus dem Wasser zieht mhm. und da reinbeißt. Und, rein ne? und dann sagt halt äh, Billy Boyd, glaube ich, in dem Audiokommentar, also Zitat, Yeah, it was good this part for Andy Circus because he was able to use his real teeth and his real na nails for this. He actually has grotesque teeth. Most Englishmen do. Scotsmen, on the other hand, have textbook teeth. <lacht> sehr schön. Ah, also herrlich. Also sehr schön, sehr schön für Andy Circus, dass er endlich seine echten Szene mal nutzen durfte ja. ähm, in dieser Szene. Ähm, ja, du hast das ähm, Make-up ähm, angesprochen. Das haben sie am Anfang ganz viel mit echtem Make-up ähm, gemacht. Ja. Ähm, Je weiter es halt zur Transformation zu Gollum ging, ähm, da wurde auch die Maskenzeit oder die Zeit in der Maske wurde deutlich länger. Ähm, da war Andy Circus teilweise, ich glaube, um äh, halb vier morgens musste er dann in die Maske und dann haben sie den ganzen Tag über gedreht, weil es halt so ewig lange gedauert hat, bis er da raus war. Ähm, und ganz zum Schluss, während er da diesen, diese letzte Einstellung hat, wo er den Ring in seiner Hand liegen hat. Da haben sie ja auch unter anderem seine Augen größer gemacht, per CGI. Mhm. Ähm, und da haben sie wieder mal dieses Morphing verwendet, ähm, das du ja schon mal bei Gandalf unter anderem auch erwähnt hattest. Ne?
1: Dass man quasi die Gesichter übereinander legt. Und dann genau.
0: Also da haben sie dann halt auch die, die Kopfform und so weiter halt angepasst. An den CGI Gollum später.
1: Ja. ja, einfach mega Szene. Ähm, endet mit mein Schatz und wird dann abgeblendet quasi und wir sind wieder bei Frodo und Sam, die sich in einen pff, alten Vorposten, kleinen Unterschlupf ähm, in Ithilien wiederfinden. Direkt quasi am Rande Mordors auf der noch freundlicheren Seite. Sam, Sam, also wir haben uns ja darauf geeinigt, das mit A auszusprechen, Sam schläft.
0: Ne, ich glaube Sam. Sam wir haben wir Sam, Sam gesagt?
1: Ja, wir sagten es. Okay. Also Sam schläft <lacht> und äh, Frodo, also man sieht ihm schon an im Vergleich zum Anfang vom zweiten, Teil oder auch große, weite Teile des zweiten Teils, der ist schon abgehalftert mittlerweile, ne? also ähm, empfindet wohl Schmerzen, sieht ziemlich fertig aus, äh, der Ring, ähm, und, beziehungsweise die Kette hinterlässt Male auf seiner Haut, und äh, er misstraut Sam, Sam. Ja, also er holt den Ring raus und guckt ihn an und guckt immer wieder misstrauisch zu Sam rüber. Der schläft aber auch nicht aufwacht und ihn dabei beobachtet. Ja, also ist jetzt nicht speziell auf Sam bezogen. Er misstraut wahrscheinlich jeden mittlerweile, weil er immer mehr vom Ring quasi verführt wird oder äh, beeinflusst wird. Aber ich meine, mit Sam ist er halt unterwegs. Und deswegen ist er halt derjenige, dem er misstraut schöne Szene und richtet, wie du vorher gesagt hast, den Fokus natürlich auch wieder eigentlich auf, auf die Haupt-, also die wichtigste Reise, weil egal, was Legolas, Aragorn, Gimli, Gandalf und so weiter machen, wenn die zwei nicht Erfolg haben, ist alles umsonst.
0: Ja. Ja, Gollum kommt mit dazu. Von oben herabguckend. <lacht> das, mhm. Naja. Ähm, dann ähm, sollen sie ja irgendwie aufbrechen. Um, und dann haben sie dieses Gespräch nochmal mit dem Lambas um, da mit drin, übrigens eine Szene, die drei Jahre später gedreht wurde, als der Rest der Szene. Also, mhm. Haben sie ja später dann nochmal gemerkt und haben gedacht, na, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Infos <lacht> zum Lambas zum Beispiel, um, also Mal wieder eine Szene, die krass weit auseinander ist.
1: Ich finde das immer wieder so krass, ne? Also auch die, die, ich glaube, die erste Szene, die Sam und Frodo überhaupt zusammen gedreht haben, die kommt auch im dritten Teil. Das ist glaube ich die äh, von, den, von den Stufen von Kirit Ungol da, von der Treppe. Und es ist halt so krass, wie, wie das. Also, man sieht es überhaupt nicht, dass das auch, weißt du, in der Chemie der Schauspieler, wenn man jetzt überlegt, ja, die haben schon ein Jahr zusammen gedreht, dann läuft es irgendwie. Und ich meine, die mussten ja mit der ersten Szene im dritten Teil ja im Prinzip so tun, als hätten sie all das im ersten und zweiten und Teile des dritten schon hinter sich. Also ich finde das wahnsinnig, also erstmal wahnsinnig herausfordernd, aber auch mega gut dann umgesetzt von denen.
0: No. No. Na ja. Naja. Au außerdem, als sie dann halt losgehen und so, ich finde das ja von der ähm, Landschaft schon auch beeindruckend. Ne? Also ja, du ja, siehst es halt wirklich, da ist jetzt da sind fast keine grünen Blätter mehr, so ein bisschen was im Hintergrund da, aber sonst alles sehr kahl, ähm, sehr, ja, sieht auch alles verbrannt aus und das liegt übrigens auch daran, dass der Wald, in dem sie da gedreht haben, um, da gab es tatsächlich sechs Monate vorher einen Waldbrand. <lacht> mhm. Und Peter Jackson hat gesagt, ja, es war wirklich ein ganz hervorragendes Setting da und toll, es gab einen <lacht> Waldbrand vorher. War ein ganz hervorragender um. Waldbrand. <lacht> <da war. lacht> Aber man muss zugeben, damit hatten sie wahrscheinlich äh, extrem viel Glück gehabt, weil es passt natürlich perfekt zu dieser Szenerie kurz ja. vor ja. Genau. Wir haben mal wieder übrigens so ein eine ganz typische Sache für den Herr der Ringe, ähm, wo die Kamera hochfährt ja, aus dem einen hochkommen. Setting. Ja. Ähm, damit sind wir ja auch geendet ähm, im zweiten Teil, wo wir dann Mordor vor uns gesehen haben. Ähm, noch weit weiter in der Ferne. Ähm, und jetzt fährt die Kamera wieder hoch und wir sehen, wir sind sehr nah dran an diesem Gebirge. Ja, quasi ein Wäldchen entfernt, ne? Ja, und wir sehen natürlich die dunklen Wolken, die da drüber liegen. Ähm, und ganz hinten letztendlich sehen wir noch ein bisschen Licht, das da halt auch existiert. Und dann wechseln wir mal wieder die Szenerie und wir befinden uns in Fangorn.
1: Genau, wir sehen Aragorn, Legolas und Gimli, die Reiter von Rohan und Gandalf. Ähm, wie sie durch Fangorn reiten. Legolas guckt sich interessiert um. Gimli guckt sich misstrauisch um. <lacht> Gandalf guckt sich wissend um. Aragorn guckt sich neugierig um. Also jeder guckt sich irgendwie um. Äh, sie sind kurz vor Isengard. Wieder fährt die Kamera hoch über die Baumgipfel. Man sieht, die Baumgipfel sind erstaunlich grün. Ähm, ne? Also auch ein Symbol wieder, ähm, dass, dass quasi die, die Natur sich das zurückholt, was Saruman kaputt gemacht hat weil in den Einstellungen vorher war es ja auch so, dass Isengard, direkt rund um Isengard war ja gerodet. Also der Wald reicht jetzt wieder bis an die Mauern von Isengard ran. Und ähm, wir fahren hoch und sehen ein zerstörtes Isengard, ein geflutetes Isengard voll von Ents. Es ist nichts mehr übrig von Sarumans, ähm, ja, die Böswilligkeit, die dort geherrscht hat, die ganzen Gruben, in denen die Orks gezüchtet wurden, in denen die Rüstung hergestellt wurden, sind alle geflutet. Das ist quasi ein See. Die Mauer ist durchbrochen, ähm, sind nur noch Ruinen. Und in der Mitte sehen wir aber noch oh, Tank, den Zauberer-Turm von Saruman, unbeschädigt. Ja. Wir rennen uns zurück im zweiten Teil, haben die Ents versucht, ihn einzureißen und sind verletzt worden. Die Steine sind abgeprallt und haben nichts ausgerichtet. Also... Tank steht unvermindert, ähm, mächtig und ohne einen Kratzer.
0: Vorher haben wir aber natürlich noch eine Szene mit Mary und Pipi. Mhm. <lacht> Wie sie die ankommenden Reiter äh, begrüßen. Bei einem kleinen Snack und ein bisschen Pfeifenkraut mit Bier.
1: Geile Szene, ne? <lacht> also... Die zwei sind schon so ein Duo, das sich gesucht und gefunden hat. Also ich glaube, die mussten sich vor der Kamera jetzt nicht selten, äh, nicht, nicht wirklich verstellen. Wusstest du, dass sie diese Szene auf Anweisung von Peter Jackson bestimmt in sechs oder sieben verschiedenen äh, Arten gedreht haben? Äh, je nachdem, wie high bzw. besoffen sie sein sollten. Ja. Die haben quasi, also Jackson hat gesagt, sie sollen eine relativ nüchterne Szene spielen, eine, wo sie angetrunken sind. Dann hat er gesagt, mit dem Pfeifenkraut, dass sie einem Übermaß konsumieren. Ähm, und dann gibt es auch, das, das kann man auf den Special Extended Edition ähm, Extras äh, auch noch sehen, äh, wie sie die, die Szene spielen, wo sie komplett stoned sind. <lacht> das ist einfach richtig lustig, wie sie da rumlallen und sich kaum mehr auf den Füßen halten können. Und allein auch der Dialog, ne sie haben sich dann letztendlich fürs Kino für so, ne, so ein Mittelding entschieden. Ja, sie sind ein bisschen angeheitert, aber es nicht komplett stoned. Man wollte es, glaube ich, auch nicht zu lächerlich machen. Aber dann sagt halt äh, Pippin... Ich fühle mich wie <lacht> nach einem langen, harten Arbeitstag. <lacht> ein Bier ein, ein in der Hand und so weiter. Und Mary ganz wissen: Ja, ja, Außer ja, du, du das hast <lacht> doch nie einen langen, harten Arbeitstag. Und äh, Pippe nickt zustimmend und beide lachen. Und dann kommen die.
0: die Ist die auch so ein herzhaftes Lachen, ne? Also, ja. wie die Aber beiden halt einfach so lachen und diese Unbekümmertheit und so. Ähm wir werden im Laufe des Films ja immer wieder, wird es halt ernst und, ähm, weißt du, es ist halt total wichtig, dass Filme halt ähm, auch diese Balance letztendlich immer bieten, dass man halt eine hört letztendlich halt auch spüren kann, wenn man halt mit den Personen halt auch gelacht hat und sich freut, weißt du, was fehlt ja, das, in den das, Stellen, wo es dunkel ist.
1: Das stimmt, da ist aber auch noch mehr dahinter, weil das ist auch in, in Tolkiens Büchern genau so drinstehen. Ne? Also die Hobbits haben eine erstaunliche Resilienz gegenüber bösen, schlechten Dingen und erholen sich unglaublich schnell davon wieder. Ne? Also Elrond deutet das ja im Film, im ersten Teil, im Bruchteil so an. Er hat sich erstaunlich schnell von seiner Wunde wieder erholt und so weiter. Und das ist auch im Buch ganz oft so. Also dass die, gerade Mary und Pippin, sich immer gegenseitig wieder hochziehen und relativ unbekümmert sind. Auch als sie die Gefangenschaft der Orks im zweiten Ta Teil überlebt haben und dann in Fangorn sind und ja verwundet und hungernd und, und so weiter... Ähm, wird im Buch genau so beschrieben, dass sie das relativ schnell wieder abschütteln können.
0: Hm. Gandalf auch. Hobbits. <lacht> ja, ähm, Gimmie, diese, dass gan ich <lacht> diese ganze Szene sollte übrigens auch ursprünglich am Ende des zweiten Teils ähm, eigentlich passieren und nicht im dritten Teil. Ähm, aber als sie gemerkt haben, wie lang diese Szene eigentlich ist, die jetzt hier kommt, haben sie sich dann doch entschieden, das in den dritten Teil zu nehmen und ja auch nur in der Extended-Version des dritten.
1: Ja, Johnny, das ist eine Sache, da bin ich ganz bei Gott hab ihn selig, Christopher Lee, der ja, ähm, also muss man vielleicht dazu sagen, die Kinoversion ähm, ist quasi so, dass äh, die Reiter nach Isgard reinreiten und sie treffen Baumbart und Baumbart erzählt ihnen, dass Saruman mit Grima Schlangenzunge im Turm eingesperrt ist. Und dann sagt Gandalf, da soll er bleiben, bewacht von euch. Und dann gehen sie weiter und von Saruman wurde in den Filmen nie wieder etwas gehört. Und auch wenn das erstmal eigentlich Getreuer des Buches ist, weil es im Buch eigentlich auch so ist, dass Saruman dort eingesperrt werden muss, ist es natürlich kein Ende für eigentlich den Hauptbösewicht im zweiten Teil. Und das ist auch was, was Christopher Lee äh, überhaupt nicht verstanden hat und da sich auch ziemlich angelegt hat mit Peter Jackson und gesagt hat, ich, ich verstehe nicht, warum ihr das nicht mit reingenommen habt. Ich verschwinde einfach. Ich bin gefangen und das war's für mich. Mhm. Ähm, ich würde die Zeit kurz investieren, Johnny, wenn das okay ist, um kurz das Buch also kurz beschreiben, wie es im Buch ist.
0: Die Befreiung dann, des Augenlandes.
1: Genau, also es ist quasi ähm, am Ende des dritten Teils, als äh, ein Teil der Gefährten ja wieder nach Hause zieht, ähm, überholen sie auf dem Weg ins Auenland zwei Bettler. Und das sind Saruman und Krima, die von Baumbart äh, in guten Willen freigelassen wurden, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Und ähm, dadurch, dass die Hobbits und Gandalf sich noch ein bisschen aufhalten in, in Bruchtal, äh, kommen sie relativ spät ins Auenland. Und Saruman und Krima sind quasi ins Auenland vorangegangen, haben eine Schar Menschen mitgebracht und haben das Auenland unterjocht. Und äh, die Hobbits müssen ganz grob äh, das Auenland befreien. Und dann stirbt Saruman ähm, ähnlich wie im, im Film. Ja, also auch durch Krima. Und in der Special Extended ist es jetzt eben so, dass, und das, das finde ich auch, also allein schon um die Rechtschaffen, äh, um die, um die Rechtfertigung, die Saruman vor den Leuten von Rohan leisten muss, finde ich die Szene erstens mega stark, auch super geschauspielert von, von Theoden, ja, und der der quasi nicht mehr der Stimme Sarumans erlegt, was im Buch auch nicht ganz so ist, aber Gandalf, Gandalfs Anwesenheit verhindert das halt auch, ne?
0: Ja, ja. Christopher Lee hat ja selber auch gesagt, ähm, dass er diese Szene halt auch liebt, weil sie so pur Tolkien ist. Also so Dialog wie, ich zitiere jetzt nochmal: mal, What is the house of Rohan but a thatched barn where brigands drink in the reek and their breads roll on the floor with the dogs. The victory at Helm's deep does not belong to you, Theoden, horse master. Ja. ja, was für ein geiler ja, ja. Satz.
1: <lacht> also ist auch, ich glaube, mich richtig zu erinnern, im Buch ist das Kapitel auch, heißt glaube ich auch Sarumans Stimme. Also da ist voll der große Fokus drauf gelegt im Buch auch, denn Saruman hat zwar seine Macht verloren, aber halt nicht seine Stimme. Und ähm, im Buch wird dann auch beschrieben, dass die Männer von Rohan dem total verfallen und eigentlich auch Gandalfs Stimme sich wie ein Miss-, Miss-, äh, missklingender, krächzender Vogel anhört oder so. Und sie eigentlich voll mit Saruman übereinstimmen, bis Gandalf quasi lacht. Und dieses Lachen, ähm, das auch übrigens ein Motiv ist, das in den Büchern immer wiederkommt, ähm, dieses Lachen äh, lässt quasi dieses Trugbild von Sarumans Stimme zerbersten wie Glas. Und sie sehen, was ist, nämlich ein machtloser, böser, alter Mann, der nur noch labern kann. Ein das Bellen eines zahnlosen Hundes geworden.
0: Übrigens nicht nur Sir Christopher Lee war unglaublich traurig, dass diese Szene rausgefallen ist, sondern auch Bernhard Hill, hm. der Schauspieler von Theoden. Denn der sagt selber über sein Schauspiel, dass er findet, dass das seine beste Szene in den ganzen Film ist.
1: Ja. Also ich finde, äh, habe ich ja schon mehrfach gesagt Theoden ist super, also ich finde fast alle Besetzungen gut, aber Theodens Besetzung ist wie Arsch auf Eimer. Das ist einfach Hammer, er passt ganz genau. Und ähm, ja, also ich finde, er spielt da super, habe ich ja vorher schon gesagt, aber auch in ganz vielen anderen Szenen. Ist er echt ja. klasse.
0: Ja, wo haben sie das ähm, gedreht übrigens? Diese ganze Szene haben sie mal wieder in dem sogenannten Wet-Set gedreht, wie sie es selber genannt haben. Äh, das ist eigentlich, glaube ich ähm so ein ähm, Parkplatz, wo sie ein riesen Wasserbassin aufgebaut haben, ähm, den mit Wasser gefüllt haben, so, weiß ich nicht, so einen halben Meter hoch glaube ich, mhm. ähm, und das haben sie damit halt ausgestattet. Dann hinten halt Greenscreen und so weiter halt aufgebaut oder Bluescreen, was auch immer, ähm, und da drin haben sie das letztendlich gedreht. Ähm, und diesem Wetset haben sie ganz viele unterschiedliche Szenen halt auch gedreht. Also auch die Totensümpfe aus dem zweiten Teil haben sie da drin gedreht. Das, ähm, das Monster in the Water, The Watcher in the Water, im ersten Teil haben sie da drin gedreht. so also halt immer wieder halt Szenen da drin gedreht. Und auch wieder in dem Audiokommentar, <lacht> Dominic Monan und ähm, Billy Boyd, hat er gesagt so, ey, ganz ehrlich ich musste da halt mit Knien durchlaufen, in Hobbitgröße, als er nachher ja, den Pallantier so holen will. Gehen, ja. Und dann meinte so, ey, da waren die ganze Zeit Pferde drin und die haben die ganze Zeit da reingeschissen. <lacht> <lacht> und als dann diese Szene kommt und er ist zum Audiokommentar, sagt er so, das bin ich und ich laufe gerade durch Horse äh, shit <lacht> Horse <-Poo. lacht> Ja.
1: Also lohnt sich echt, wenn man oh, so anguckt so mit, mit Audiokommentar. Übrigens ja. noch ganz kurz zu der Szene, wie Samuel stirbt. Ne? Ja ja, also der wird wird ja ich bin noch nicht fertig. Achso, okay, der, der wird ja von hinten erdolcht von, von Grima und fällt dann quasi runter ähm, und spießt sich auf so einem, einem seiner Maschinenräder auf, ne? Also welch bildlicher Tod. Ähm, auf jeden Fall, als sie das gedreht haben, hat Peter Jackson äh, zu Christopher Lee gesagt, ja, welche Geräusche er denn machen soll. <lacht> wenn er von hinten erdolcht wird. Und Christopher Lee hat ihn nur angeguckt und hat gesagt, ähm, ja, ich habe so sinngemäß, ich hab äh, Nee, nee, warte. Nee, pass auf. Yeah. Er,
0: er, hat, er hat gesagt, weißt du, wie sich das anhört, wenn jemand <lacht> neben dir von hinten erstochen wird? Peter Jackson so <lacht> Peter Jackson nö, äh, keine Ahnung <lacht> <lacht> ah, und dann, wie gesagt, ja, ich weiß Nein, warum. Nur. Jetzt kannst du erzählen, warum.
1: <lacht> ja, ja, nee, also nur der Hintergrund, der hat, glaube ich, irgendwelche Special Operations mit ausgeführt im Zweiten Weltkrieg. War der nicht beim SAS oder so? Special ich Air weiß nur, was? dass da
0: irgendein Commander da war.
1: Ja, genau. Und äh, Jackson hat dann nur gesagt: ey, Okay, alles klar, du scheinst da Bescheid <lacht> zu wissen. Und ich fragte jetzt lieber mal nicht, nicht genauer nach. Aber äh, dann hat er doch vor, vor der Kamera ein, Special. Das ist eher ein, ein scharfes Einatmen. Ein <lacht> <lacht> Richtig lustig, wie er das beschreibt. Ja, Peter Jackson hat,
0: glaube ich, gesagt, ey, die ganze Luft, die du in deinem Körper hast, die kommt jetzt quasi raus, wenn du halt ja, so von genau. hinten erstochen wirst. <lacht> ja, ja. Ja,
1: sehr schön auf jeden Fall.
0: Genau. Und, und übrigens natürlich auch ähm, cool, dass, ich glaube, Brad Dourif heißt er, dass der ähm, als Schlangenzunge hier natürlich auch noch mal einen Auftritt ja. bekommt, der auch in der Kinofassung herausgeflogen wäre. Ähm, auch eine sehr unterschätzte schauspielerische Leistung in der, in der Reihe, finde ich. Ich muss zugeben, dass dieses, wie er da unten von dieser von diesem Ding da aufgespießt wird, hätte ich nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Aber, also es hat mich jetzt auch nicht gestört, aber naja. Ähm, auf jeden Fall fällt ihm dann ja der Palantir aus dem Umhang um, den er mitgebracht hat, oder mit, mit nach unten genau. gebracht hat. Um, Zur Erinnerung
1: sehende Steine, über die man kommunizieren und sehen kann. Also, die,
0: glaube ich, auch von Feanor erschaffen wurden, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das kann sein. Da, Doch, haben, wir, du, ja, da haben
0: wir den Bogen, glaube ich, wieder gespannt. <lacht> ja. <lacht> ja, Pipin, äh, sieht diesen Palantir, hebt ihn auf und ähm, Gandalf sieht es auch und holt sich den ganz schnell und verdeckt also man, ihn unter seinem
1: halt, Genau, Man sieht halt gleich, dass Pippin davon angezogen wird. Ne? Pippin ist ja ultra neugierig. Das ist ja schon die ganze Zeit im, im Film immer wieder so ein Leitmotiv, das sich durchzieht. Und auch wieder so ein kleines Detail. Gandalf fasst ihn nicht an, den Palantir. Er fasst ihn mit seiner Robe an. Also nicht direkt mit seiner Hand. Ja, erinnern wir uns zurück im ersten Teil als er Saruman besucht und ihn quasi unter, unterrichten will davon, dass er den einen Ring gefunden hat, und dort dann rausfindet, dass Saruman die ganze Zeit schon mit, mit Sauron redet über den Palantir, und er fasst den Palantir durch so eine dünne Stoffdecke an und sieht direkt Sauron vor sich. Und äh, ja, das ist so ein, so ein kleines Ding, ne? das hätte. Ich sag mal, bei Filmen, wo weniger sorgfältig gearbeitet wor worden ist, wäre das gar nicht aufgefallen oder ins Gewicht gefallen oder das hätte man einfach gar nicht geguckt. Also der, die Detailverliebtheit von diesen vielen hundert Augen, die da nochmal drauf geguckt haben und so und ähm, finde ich einfach toll bei dem Film.
0: Ja, und bevor wir diese ähm, Szene verlassen, übrigens auch noch ein kleines Detail, was, wo ich mich noch dran erinnern kann, dass mich das beim Buch halt auch total beeindruckt hat, ist, ähm, dass Zerstören des Stabs von Saruman. Ja, ja, ja. Also ich ja. weiß, dass ich das im Buch gelesen habe und ich dachte, ich hatte richtig Gänsehaut beim Lesen, oh. weiß ich noch. Ich so Krass, ja, komm, gibt's. ihn. <lacht> ja, genau. Er sagt
1: irgendwie mit befehlender Stimme, äh, ich verstoße dich aus dem Rad oder irgendwie sowas und dein Stab ja. ist zerbrochen und dann ja. zerbricht er halt einfach. Ne? Ja.
0: Und da, also es war einfach so ein richtig befriedigender Moment. Und es war irgendwie cool, den im Film hier in der Extended-Version dann halt auch noch mal zu sehen.
1: Was ich übrigens nicht gebraucht hätte, wäre diese Szene mit dem Feuerball. ne Die, Der Saruman da runter und dann Gandalf drin. Ich meine, ich kann es filmisch nachvollziehen, auch zu sehen einfach, dass Gandalf jetzt der Mächtigere ist und man ihm nichts mehr anhaben kann. Die hatten sich ja davor schon duelliert mit magischen Kräften und so. Aber ich finde, es hätte gereicht, wenn er gesagt hätte, dein Stab ist zerbrochen und er zerbricht aufgrund eines Satzes, den Gandalf unbewegt auf seinem Pferd sitzend sagt. Ne? Also das hätte mir als Machtdemonstration persönlich gereicht.
0: Ja. Naja, ähm, wir befinden uns wieder ähm, auf der Ebene vor Edoras, und die kleine Truppe, also die Rohiren waren gar nicht mit dabei, nur Eomer und Theo dann, ähm, reiten zurück nach Edoras, um zu feiern.
1: Mit dem Leitmotiv von Roha natürlich, ne, das muss erstmal ja. wieder eingeführt werden. Mit Viertel.
0: Und dann haben wir übrigens auch diesen großen White-Shot ähm, von Eowyn, wie sie da bei Edoras äh, letztendlich steht. Ähm, neben der goldenen Halle. Ähm, und diese Einstellung wurde, glaube ich, im Trailer zum zweiten Teil verwendet.
1: <lacht> oh, ich gucke die Trailer nie an, ich find die ganz furchtbar.
0: <lacht> nee, also ich hab's Ja, die sind wirklich furchtbar. Aber ähm, ähm, diese Szene wurde ursprünglich auch gedreht für den zweiten Teil, soweit Nee, Quatsch, mhm. ähm, für den dritten Teil, aber für eine andere Szene eigentlich als für diese Szene. Und zwar ursprünglich für die Szene, wenn sie nachher wegreiten Richtung Dunhages, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, und ursprünglich war in den Filmen vorgesehen, dass Eowyn da bleibt. Ja.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ja, war, war es wirklich. Ähm, und ähm, das wäre die Szene gewesen, wo sie sich, also nachdem sie sich verabschiedet hatten. Okay. Und die haben sie Ja, sie
1: sieht auch ziemlich verzweifelt aus, ne? vom Gesichtsausdruck. Ja ja ja, 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 ja. <lacht> definitiv. Was nicht so wirklich Sinn macht. <lacht> ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, ähm, die, der Schnitt in die Goldene Halle von Meduzelt ist ähm, zu sehen und wir kriegen mit, dass den quasi eine kleine Rede hält ähm, und sagt: Wir gedenken jetzt der Toten, äh, unserer Toten, unseres Volkes, unserer Soldaten, unserer, ähm, unserer Zivilisten. Und sie stoßen drauf an und ein lautes Hail oder Heil schallt durchs, ähm, durch, durch die Halle und da will ich nur kurz eine kleine Anekdote erzählen und zwar, ich äh, mache in der 10. Klasse in Musik immer die Herr-der-Ringe-Filme mit den Kids und mache quasi eine Filmmusikanalyse äh, und schaue mit denen auch alle drei Teile. Und normalerweise in jedem Film, wo egal was für ein Film, Doku oder Spielfilm, wo das Wort Heil kommt, gibt es immer drei oder vier Idioten, die meinen, sie müssten loslachen, weil das ja Drittes Reich, Nazis, Hitler und so weiter, Sie daran erinnert. Bei keiner Klasse, bei der ich es bisher gemacht habe, im dritten Teil, hat auch nur einer der Mundwinkel gezuckt. Und ich sage das deswegen, weil ähm, es gibt ganz wenige Sachen die heute die Kids noch so beeindrucken oder beschäftigen können oder wo sie sich so verlieren, äh, dass sie ja quasi vergessen, was um sie rum passiert. Und in jeder Klasse, über der ich es bisher gemacht habe, versinken die Kids in diesen Filmen. Obwohl die jetzt schon Jahrzehnte alt sind. Und das, das, das kenne ich sonst nicht bei Filmen. Weißt du, was ich meine? Die sind, die sind drin in dieser Welt. Der, der Film schafft es, auf magische Art und Weise sie in ihren Band zu ziehen. Und ähm, ja... Also das, das bleibt einfach, das, das, das ist, hat nichts mit unserer Welt zu tun und das finde ich mega beeindruckend, weil ich relativ oft auch Filme analysiere, auch in Deutsch und so weiter und das ist eigentlich nie so. Schindlers Liste ist ab und zu noch so was, aber ähm, selbst da, aber bei Herr der Ringe sind sie komplett drin.
0: Ja, also schön, dass auch... Also ich meine, der Film hat 20 Jahre alt dieses Jahr. Ja. Ja. Ähm, schön, dass er auch nach 20 Jahren nichts an dieser Magie verloren hat, ne? Also da, das genau. Wir damals das ich halt, damit sagen. Ja. Als Kinder drin saßen und diesen Film geliebt haben, so sitzen da auch heute noch bei dir im Unterricht halt ähm, Kinder drin, denen du das gar nicht transportieren musst, sondern der Film macht das halt selber und genau. der Film kriegt es halt selber hin. Und dann kann man halt drüber sprechen und das finde ich total cool, dass du es auch im Unterricht machst.
1: Du und vor ein paar Jahren war es ja noch so, da hatte ich noch Kids, die haben die gesehen. Ne? Also auch die Älteren von denen, die fanden die dann halt cool. Heute 90% der Kids kennen diese Filme nicht. Über 50% der Kids kennen die Hobbit-Filme auch nicht. Ne? Also jetzt über Sinn oder Unsinn äh, können wir jetzt äh, reden, aber der Punkt ist ja der, dass die ja viel später rausgekommen sind. Und selbst das, also die kennen dann vielleicht noch Transformers <lacht> oder ähm, Spider-Man oder solche Sachen oder äh, Guardians of the Galaxy. Solche Sachen kennen die, aber die kennen diese älteren Sachen nicht mehr. Und für mich ist das total cool, weil, also weißt du, wenn, wenn die das schon kennen, dann ist ja der Effekt nicht so groß, ne als wenn du das das erste Mal siehst. Aber, also für mich ist er immer noch groß, selbst wenn ich sie so heute noch gucke, ich finde mich jedes Mal drin. Aber ich wollte nur sagen, das ist ja anders gedreht und in einer anderen Zeit und man sieht den Filmen die 20 Jahre teilweise auch an. Ich finde, das sieht immer noch super aus im Vergleich zu vielen, was heute gedreht wird, aber man sieht schon, dass sie ein bisschen älter sind. Und es funktioniert trotzdem. Ja, und es ist auch ganz anders, also auch von der Kamera, nicht nur, sondern auch, ne, also es ist jetzt nicht besonders darauf geachtet, dass da multiethisch oder sonst irgendwas dabei ist, ja. Also das, die sind ja was anderes gewohnt heute und dann haben sie diese Filme und versinken trotzdem drin. Das finde ich halt echt schön. Spricht für die Filme.
0: Ja. So, wir sind jetzt wieder in dieser Feier in der Goldenen Halle ähm, und ja, die Rede von Theo denn die kurze hast du schon angesprochen. Fast so ein kleiner Gänsehaut-Moment, finde ich. Also, hm. wenn ich den halt gucke. Und dann bekommen wir ein paar Comedy-Elemente wieder. Unter anderem das Trinkspiel zwischen Legolas und Gimli. <lacht> ähm,
1: kein Spein, kein Verschütten.
0: <lacht> Möge der beste Zwerg gewesen. <lacht> Mir lag's auf der Zunge. <lacht> <lacht> ähm, und hier gibt es einen sehr schönen Cameo, wusstest ja. du das? natürlich.
1: Ja. Leute, Denn wenn ihr sehen wollt, wie der Mann aussieht, der diese magische Filmmusik gemacht hat, dann könnt ihr den da sehen.
0: Howard es ist aber wirklich da. extrem kurz, wo man ihn nur sehen kann.
1: Nein, nein, man sieht ihn mehrmals.
0: Ja, man ja, sieht aber ihn Drei
1: oder vier Mal. Also jedes Mal, wenn irgendjemand lacht, weil Witze gemacht werden, sieht man ihn, wie er anstößt, lacht und dann trinkt. <lacht>
0: <lacht> Pass, ja.
1: Passend zu dem Musiker, ne?
0: Beziehungsweise halt äh, er ist, wenn Legolas in der Nahaufnahme ist, Nahaufnahme ist ähm, dann sieht man ihn auch an der linken Bildhälfte halt auch. Ja. ja, also Howard Shore hat sein Cameo bekommen, ähm, auch wieder nur in der Extended-Version, muss man sagen. <lacht> Hat's ja, die Innovationen die
1: sind für mich schon, die existieren irgendwie ja. gar nicht mehr. Um,
0: ihr wisst, warum wir über die Extended-Fashion reden. Oh. Um, dann haben wir auch diesen sehr schönen Moment zwischen Aragorn und Eowyn. Um, warum mag ich diesen Moment? Weil er halt, also erstmal ist er halt so ein Setup, ne? Also sowieso wird in, diesem, in dieser ganzen Szene halt sehr viel vorbereitet, viele. Sachen, die halt noch passieren werden, die noch thematisiert werden. Also ähm, wir kommen gleich noch mal zu ähm, Eowyn und Theoden. Wir kommen zu Pippins ähm, Blick, der mit Gandalf ausgetauscht wird. Wir kommen jetzt hier ähm, zu Aragorn und Eowyn. Also das sind halt alles Sachen, die halt im weiteren Verlauf wieder aufgegriffen werden oder die bereits schon mal erwähnt wurden oder thematisiert wurden und die uns jetzt hier wieder neuer Film, wieder neu in Erinnerung gerufen werden. Ja. Ähm, und ich finde, das ist so ein schöner Moment, wo fast nichts gesagt wird, letztendlich. Ähm, ich glaube, es wird sogar, doch, es wird, glaube ich, kurz was gesagt.
1: Ja, auf der alten auf der alten äh, rohanischen Sprache, glaube ich.
0: Ja, aber vor allen Dingen das Nonverbale und so, das finde ich hier halt irgendwie toll. Vor allen Dingen halt zu sehen, was Eowyn hier jetzt letztendlich da auch mit rein interpretiert. Ja, und die Frage ist, wie viel kommt da von Aragorn selber halt auch? auch ne, Könnte man natürlich sich auch fragen. Aber ist jetzt gar nicht so der große Punkt. Aber ähm, wir haben einmal, wir sehen ganz klar, was Eowyn, die ist total verknallt in den
1: Ja. Und, und dann, Theoden, der alte Fuchs, kriegt das natürlich spitz. <lacht> I am happy for you. He's an honorable man.
0: Und ich finde das so schön, wie das hier kameratechnisch einfach gemacht wird. Ich liebe diese Momente, wie du halt einfach ein, ein perfektes Bild von der Bildkomposition hast. Du siehst den Schuss von, auf Eowyn. Und dann gibt es diesen kleinen Kameraschwenk. Theoden kommt aus der rechten Bildhälfte kommt in die rechte Bildhälfte, nimmt die ein und wir haben diese Zweieraufnahme, also wohl sowohl Eowyn als auch Theoden drin sind und dann kommt dieses I'm happy for you. Also das finde ich halt einfach schön, wenn so Bilddynamiken, eine Bildkomposition sich so in ja. einer Einstellung halt letztendlich auch verändert.
1: Das Tolle an der Szene finde ich aber nicht mal ähm, quasi den Fokus auf Aragorn, sondern das, was danach kommt. Ich, ich, ich liebe das ja, wie Peter Jackson das schafft, innerhalb von kurzen Kameramomenten und ganz kurzen Sätzen ganz viel Tiefe zu verleihen. Ne? Also äh, Eowyn antwortet ja darauf, was, was Theoden gesagt hat, you are both honorable men. Und dann siehst du, wie, wie Theoden ein bisschen so den Blick niederschlägt und dann sagt, it was not Theoden of Rohan who led our people to victory. Und das ist genau das, was Saruman zu ihm gesagt hat. Der Sieg bei Helmsklamm gebührt nicht euch. Und da siehst du einfach, also Theoden hat das in dem Moment relativ, das stimmt auch nicht, er hat es nicht stoisch hingenommen, er guckt da schon so ein bisschen nach unten und erkennt die Wahrheit in den Worten. Das ist ja das perfide an Saruman. Ne? Er benutzt, er, er lügt ja nicht nur, er benutzt auch teilweise die Wahrheit, und verdreht sie dann und, und, und verunsichert die Leute und so und du siehst dann aber auch, dass Theo denn reflektiert genug ist, was ja nicht oder so gut wie kein König ist ja in der mittelalterlichen Welt, der dann sagt, ähm, ja das stimmt schon, ne? also eigentlich ich habe aufgegeben. Aragorn hat mich in Helm's davon überzeugt überhaupt noch rauszureiten. Ich hatte schon aufgegeben. Ja, mega schöner Moment und wieder ganz toll gespielt von, von und verleiht Theo den halt voll den, voll die Tiefe finde ich.
0: Na, ja, ja, absolut. Ähm, dann kommen wir wieder zurück zum Trinkspiel. Dann <lacht> auch da wieder ähm, hat John Reese Davis, glaube ich, ein bisschen improvisiert bei diesen ganzen Szenen. Dann kommt dieses dieses wilde Zitat: "It's the dwarfs that go swimming with little hairy women." <lacht> Da hat im audio Ach, Auf Comment, Deutsch ja? ist
1: das über, übrigens auch mega wichtig. So. Es ist des Zwergen Eigenart, dass er die Frauen mag, Beat. Ah. Das, das ist so geil. Ist das ah, ja. schlecht. Ja. Vor allem das coolste finde ich ja, wie Lego, lass es einfach ignoriert. Lass ja. ihn labern. Ähm.
0: Um. Jetzt hier was für ja, Über-Nerds. Ich glaube, Fran Walsh oder Philippa Boyens haben in dem Audiokommentar erklärt, dass das eigentlich eine Filmreferenz hier jetzt ist, die John Rhys-Davis hier eingebaut hat. Und zwar ist es eine Anspielung auf der Weiße Hai. Da gibt es ein Zitat von dem Captain. der sagt, »Here's to swimming with bow-legged women«. Mm, ähm, okay. Und das sollte da quasi mit eingebaut haben, also für alle Ultra-Trivia-Cracks äh, zum Herrn der Ringe, äh, das soll der Hintergrund dieses Zitats von John Reese davis sein, was er aber auch improvisiert hat. Ja. Ähm, ja, er kippt um und Legolas hat das Trinkspiel gewonnen, ohne so viel zu trinken wie Gimli. Clever. <lacht>
1: Der hat einfach langsamer getrunken. <lacht> ja, wir, und, wir haben dann auch ja noch den Tanz, ne, von, von Mary und Pippin auf dem Tisch.
0: Genau, und, da, und dazu ja. nur ganz kurz, weil, ähm, da finde ich das jetzt auch wieder, das, was du eben gerade schon gesagt hast, wie Peter Jackson das hinbekommt, von einer humorvollen Szene, die ja auch wieder eine Referenz ist zum ersten Teil. Mhm. Ähm, um zu springen, also um zu switchen zu einer Szene, die wieder ganz ernst ist, die uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt.
1: Ja, und Johnny, die Musikalität dieser Szene ist halt hervorragend. Ne? Also, wir haben die, die ähm, das Hobbit-Lied vom Grünen Drachen, ja? von dem wir ja am Anfang gehört haben, als Mary und Pippin äh, auf den Ruinen von Isengard gesessen sind. Äh, und es ist auch die Melodie, aber sie ist von den rohan instrumenten begleitet. Also das, allein, dass sie das gemacht haben, weißt du, dass sie die Muse hatten zu sagen, ich will das nicht darstellen wie im Auenland mit den Flöten und allem, sondern ich will das darstellen mit der Musik, die die Rohan, die Bewohner von Rohan machen. Das finde ich einfach so cool. Ja, weißt du, sie
0: hatten den Filmkomponisten noch gerade sowieso am Set. Ja, genau, das hat er einfach
1: direkt hier <lacht> gemacht. Nee, und auch, äh, da siehst du zum Beispiel auch so kleine, so, so, so eine kleine Szene, ich, die fällt einem normalen gar nicht auf, der das das erste Mal sieht jetzt irgendwie, das fällt nur mir auf, der es zum 20.000 Mal gesehen hat, wir wahrscheinlich auch. Ähm, da sitzt Gambling und äh, Mary und Pippin kicken ja, um Platz zum Tanzen zu haben, die die Kelche mit dem Bier vom Tisch und der kriegt einen in den Schoß und regt sich tierisch auf darüber <lacht> und, und das ignoriert halt einfach jeder, wird einfach ausgelacht und weiter geht's. Und das finde ich auch der Stellenwert, den Mary und Pippin bei den Männern von Rohan haben. Ne? Also hochachtungsvoll spricht man ja von den Halblingen im zweiten und dritten Teil dann und so weiter. Und sie sind ja äh, dann quasi Fürsten der Halblinge und so weiter. Und das, ich finde, das sieht man so ein bisschen. ne Das ist der, der zweite Hauptmann von, von, von Rohan, dem der da den, den, das Bier auf den Sack leert. Ne? Und der, <lacht> der das geht halt einfach weiter. Na? Und wird dann unterbrochen, wie du gesagt hast, ne durch, durch den Blickkontakt mit Gandalf. Äh, und, und Pippin verliert den Faden. Weil vielleicht, ich weiß gar nicht wie hast du das interpretiert, dass er, dass er quasi nicht weiß, ob das angebracht ist, oder dass er gerade hier so ausgelassen feiert, wo es eigentlich eine Gedenkfeier der Toten ist? Oder wie hast du es interpretiert, warum er mit Gunlife
0: ja, den Blick tauscht? Also für mich war es von Pipin zeiten glaube ich, wieder ähm, der Pallantier. Mmh, ehrlich gesagt. Okay. Also, der lässt ihn ja nicht los, gedanklich. Und vielleicht ist das irgendwie, also für mich war das immer eine ähm, ne Referenz, äh, als er Gandalf halt sieht, dass er sich wieder daran erinnert. Ja. Aber das andere ist natürlich genauso möglich.
1: Übrigens finde ich auch cool, ne? Gandalf, der guckt ihn ja so halb ernst an, ne? Und äh, Mary erinnert an Pippin, dass sie weiter singen sollen und dann muss Gandalf ja lachen. Und das ist der alte Gandalf. Das ist Gandalf der Graue für mich noch, weißt du? Und wo er, wo er sich, ja, ne? Und äh, dann kommt Aragorn dazu und er wird wieder Gandalf der Weiße. Also auch, auch schön. Schön smooth alles.
0: Ja. Any news of Frodo? fragt Aragorn. Gandalf weiß es nicht so wirklich. Und dann kommt wieder auch wieder eine Referenz, die wir häufiger schon bekommen haben. Ähm, was sagt dir dein Herz?
1: Ja. ja, und auch das, was quasi gut von böse unterscheidet, ne? Also ja. dieses auch ein bisschen auf die Gefühle auch hören und, ja. ja. Schöne Szene.
0: Ja. Und auch da wieder so ein Moment von einer, einem ganz lauten Setting, einem Party-Setting hin zu diesem kleinen Moment der beiden, was wir ja die ganze Zeit übrigens haben in dieser ganzen Party-Szene, ja. Wir mhm. haben immer wieder diese Momente zwischen Aragorn und Eowyn, Eowyn und Theoden ähm, und Gandalf und Aragorn jetzt, ähm, wo wir Momente haben, wo zwei Personen ganz nah miteinander interagieren. Wo das Party-Setting so in den Hintergrund gerät. Ja. Ähm, und hier haben wir jetzt wieder die, das Vertrauen in sein eigenes Herz von Gandalf. Er sagt, ja, ja, er lebt noch. Ja. Und damit schließen wir unseren ersten Teil zum dritten Teil vom Herrn der Ringe ab. Die Party ist vorbei und nächste Woche geht es weiter mit Frodo und Sam, Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf und allen weiteren Charakteren. Und der nächsten 23 Minuten. Das Vielleicht schaffen wir ja auch ein bisschen mehr nächstes Mal. Ja. Also bis nächste Woche. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr die Folge fandet. Inklusive Zusatzfakten am Anfang. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin euch eine schöne Woche. Ciao.